0: Diga para o Espírito Santo de Deus assim, diga, Espírito Santo de Deus, meu coração está pronto para ouvir sua voz. Tome teu assento, boa noite Maranata Church. Ih, Jesus. Boa noite Maranata Church. Vocês estão felizes de estar na presença do Deus vivo? Amém, aleluia. É, nós estamos com muita, muita alegria nessa noite. Porque nós estamos entrando num tema muito importante do prepare o caminho, pode deixar colocado prepare o caminho, fala para quem está ao outro lado, Deus tem te chamado a preparar o caminho para Ele. E esse é um tempo de construção da sua vida, meu amado. Deus está preparando você. Você pode dizer um amém por isso? Fala assim comigo, Deus está me preparando. Ah, meu amado, vamos lá, diga, Deus está me preparando sabe igreja está chegando um tempo que nós não vamos mais poder nos distrair vai chegar um tempo e esse tempo já chegou em que nós estamos passando pelo ajuste de Deus então não, há, não haverá mais tempo para ficarmos com os nossos choros e lamentos eu não estou dizendo de problemas mas eu estou dizendo de infantilidades Deus está nos levando a um nível de maturidade fala assim comigo maturidade e isso não tem a ver com idade, igreja, isso não tem a ver com formação escolar, isso tem a ver com coração disponível. Deus está querendo amadurecer você, para que Ele possa verdadeiramente lhe usar no reino de Deus. Quantos querem ser usados por Deus? Diga amém. amém. Eu quero convidar você desde já a abrir a sua palavra, a palavra de Deus, em João capítulo 17, versículo 11. Evangelho de João. No capítulo 17, no verso 11, Deus vai falar algo nesse tempo, desse mês. Algo que está no coração de Deus para esse tempo. E nós vamos falar sobre o preparo do caminho. E nós vamos falar sobre um coração de servo. Fala-se comigo, coração de servo. Diz assim Jesus, em sua palavra. E eu já não estou mais no mundo mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós, olha o que Jesus está dizendo sobre nós que estamos aqui hoje, Ele está dizendo, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, quantos aqui pertencem a Jesus, Digo, um amém? para que sejam um assim como nós, como nós, estando eu com eles no mundo, guardava-os em, guardava em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o um filho da perdição, para que a escritura se cumprisse, mas agora eu vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos, olha a oração que Jesus está dizendo, eu estou indo para o Pai, mas eu quero pedir a Ti, Deus, que encha eles com a alegria completa, Deus está rogando em nós, Deus está gerando em nós, uma alegria completa, isso não está condicionado a sentimento, isso não está condicionado a circunstâncias, a alegria que Deus quer nos entregar, é uma alegria que sobrepõe circunstâncias, é a alegria da certeza de que Ele e nós somos um, Deus está nos levando a um tempo de amadurecimento, porque quando nós, nós falamos sobre corpo, temos falado inúmeras vezes, quando você escuta essa palavra, quando Jesus diz, Senhor, para que eles sejam um, para que o mundo creia que o Senhor me enviou, a gente sempre fala sobre a unidade da igreja, a gente sempre fala que nós precisamos ser um, nós precisamos tomar a posição de andarmos juntos, mas Deus está nos elevando a um nível diferente de entendimento nesse tempo, Ele está dizendo que o coração de Deus, escute isso, você que está aqui, você que acredita em Deus, você que acredita na mensagem do Evangelho, Deus está dizendo que Ele quer nos levar a um nível, que nós não venhamos mais mendigar coisas, mas que venhamos a encontrar nele a plenitude de todas as coisas quando Ele fala, que Ele seja um como eu sou em ti, Ele não está nos separando, Ele está nos trazendo para dentro do corpo, onde Cristo é o cabeça, e Ele está dizendo, existe uma plenitude, existe uma fonte de águas vivas, que jorram do trono de Deus, e que está disponível a todo aquele que crer, nessa plenitude igreja, Ele está dizendo, Senhor, que eles sejam um, que eles entendam, Entendam, porque quando eu entendo que eu sou um com Deus A minha alma para de buscar no mundo resposta Quando eu entendo que eu sou um com Ele Eu vou parar de gastar tempo com coisas que vão ficar nessa terra E os meus olhos vão começar a ser redirecionados para a eternidade com Jesus É, é do mundo que Ele nos tirou ele não nos tirou da terra, mas nos tirou do espírito dessa destruição Nós somos filhos da promessa, eu posso ouvir um homem por isso? Amém. Nós estamos do mundo, mas nós não somos mais do mundo O que, que isso significa pastor? Eu não carrego mais cadeias Ele quebrou todas as cadeias que me prendiam à morte Então aplauda Jesus se você crê nisso Ah meu amado, vamos, vamos lá, vamos lá ele quebrou todas as cadeias nele, então significa que não há mais prisão em nós se estamos nele, quando nós estamos aflitos, buscando N respostas, nós estamos abaixo do nível da revelação que Ele quer nos entregar, Ele está nos dizendo, eu quero Deus que eles permaneçam, pai eu os tomei e o inimigo não os roubou, eu não perdi nenhum deles, mas agora eu vou para ti, e agora Ele diz no, cap, no versículo 14, dê-lhes a palavra, a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo como eu também não sou, existe um marco na tua vida, quando você decide por Jesus, você vira as costas para aquilo que o mundo aplaude, prepare o caminho, é o tema desse ano, onde Deus vai falar nessa igreja sobre áreas da nossa vida que precisam ser preparadas. Prepare o caminho, é que Deus está despertando seus filhos e filhas para um tempo onde virá muita presença de Deus. Muita glória de Deus será manifestada, mas por que muita glória de Deus será manifestada? Porque lá fora vai ser um tempo terrível. Quando eu escuto sobre o coronavírus, o meu coração entra em misericórdia pelos irmãos do mundo inteiro. E o nosso coração começa a entristecer com todo essas, todos esses sinais que apontam a volta de Jesus. Pestes, guerras, sofrimento, esfriamento espiritual mas ao mesmo tempo o meu coração me, se alegra, porque eu estou guardado naquele que pode todas as coisas, quando eu entendo que o mundo sofre, o meu coração se padece, porque Deus quer colocar em mim um coração de servo, para que eu possa ser resposta, agora eu só posso ser resposta se eu estou nele, Há aqueles que olham para Jesus e viram as costas para Jesus, e viram as costas para o Evangelho. Onde está a tua fé agora? As tuas pernas tremem porque você não tem abrigo. Porque aquele que está em Jesus, está na rocha fiel, na rocha inabalável. Muitos zombaram da nossa fé. Muitos têm zombado da nossa crença, da nossa experiência com Deus, dizendo, onde está teu Deus? Está chegando o tempo que verão Deus em nossa vida. Está chegando o tempo em que as pessoas vão bater na nossa porta e vão pedir o Evangelho, que um dia viraram as costas. Então, teu coração precisa ser ativado nessa noite. Deus está querendo levantar no meio dessa igreja, irmãos e irmãs com coração disponível a ser servos do Senhor que nossa vida seja o testemunho da presença de Deus, então você precisa tirar a covardia que ainda te prende, a vergonha que ainda te prende, o medo que te paralisa, o pecado que te prende, o pecado que envergonha o Evangelho, e que você insiste em manter, que você insiste em abrigar, a ver, meu amado eu vejo eu estava conversando com, com o apóstolo Eduardo esses dias e a gente está no Instagram eu tinha saído um pouco do Instagram não por, por eu tenho muitas razões para ter saído do Instagram mas uma delas é que o meu coração não suporta ver aqueles que um dia tiveram na presença de Deus não tem o um mínimo de decência e expõe publicamente sua vergonha e eu estava falando dizendo meu Deus meu Deus, isso não é esfriamento espiritual, isso é zombaria com o Evangelho. São filhos que já foram negados, escolheram o caminho errado. Romanos 1 na vida de muitos desses irmãos, que conheceram o Evangelho, conheceram a vida, mas são filhos do inferno duas vezes. Há um tempo que Deus está... Meu amado, essa, essa palavra que eu estou falando aqui não tem nada a ver com a palavra que eu ia pregar. Eu estou olhando aqui para tentar achar que não vai. Mas eu creio que o Espírito Santo está falando hoje. Deus está querendo alinhar o nosso coração, porque se nós não formos servos, nós vamos apodrecer. E você vai entender já já isso. Jesus está dizendo, eles precisam parar de olhar para o lado e começar a olhar para cima... É porque nós olhamos para o lado que nós nos desencorajamos. É porque olhamos para o lado que nós nos esfriamos. É por causa de olhar para o lado que nós nos escandalizamos. É por, por olhar para o lado, para as coisas, que nós desviamos nosso pensamento. Deus está à procura de filhos que entenderam o Evangelho. Entenderam de onde saíram para colocar os seus olhos direcionados ao Jesus, e dizer pai é de ti que vem o meu socorro, é para ti que eu olho, não dá mais para perder tempo com as coisas passageiras, sim, sim. ah meu amado, você talvez não esteja acreditando, quem dará crédito à palavra? Na época da Bíblia, de, na época de Isaías, já se escrevia sobre isso, Isaías fala sobre isso, quem deu crédito ao Evangelho? Quem deu crédito que um dia tudo isso vai passar? Quem deu crédito aos conselhos da sabedoria de Deus? Quem deu crédito? Nós ouvimos, 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 ouvimos a palavra, mas na nossa vida ainda há barreiras e a gente continua as mesmas pessoas. Deus está à procura de pessoas que aprendam a orar. Abra comigo em Tiago 4, 3. Lá no final da Bíblia, Tiago, quanto acharam? Pedis e não recebeis. Por quê? Pedis e não recebeis por quê? Por quê que vocês pedem mal? Para gastardes com os seus? Jesus está nos dizendo através da vida do apóstolo Tiago, dizendo assim, aquilo que vocês tanto pedem não recebem, porque tudo aquilo que vocês pedem, vocês pedem para si, não pedem para o reino. Até aquilo que você pede para fazer na obra de Deus, você faz para você. Apóstolo Eduardo disse uma palavra muito profunda no início desse ano. Está no tempo de nós pararmos de nos, nos realizarmos com a obra de Deus. E começarmos a realizar a obra de Deus. Eu só vou limpar essa cadeira se o pastor me, levar, me trazer aqui na frente e falar que foi eu que limpei a cadeira. Eu só vou continuar meu pequeno grupo se o meu pastor for no meu pequeno grupo eu só vou fazer isso se, e a gente na verdade não está realizando a obra, a gente quer se realizar da obra, eu não estou como ovelha dentro de uma igreja, sub, submetendo a um pastor, para fazer a vontade de Deus, no reino de Deus, na minha comunidade, eu quero usar o pastor, então eu me realizo, porque eu não consigo conversar com ninguém, agora eu vou alugar o pastor, vou alugar o irmão, a irmã, para me dar atenção, porque é isso que eu quero, acabou esse tempo, fala para quem está falando, acabou esse tempo, Acabou esse tempo Jesus estava dizendo o seguinte Em João capítulo 17, como você leu E eu já expliquei isso para a igreja nesse mês de janeiro O que Cristo nos chama para esse tempo É que em tudo que venhamos a fazer Venhamos a glorificar o Senhor Se o teu casamento for a partir de hoje Meta do teu coração a é glorificar a Deus O teu casamento vai mudar, meu amado Se você olhar e falar assim Eu vou tratar a minha esposa para a glória do Senhor Você vai tratar a sua esposa de uma forma diferente Posso ouvir um Amém se você olhar para o seu filho hoje e falar assim, a partir de hoje, eu vou glorificar a Deus na educação que eu dou para o meu filho, eu vou edificar o meu filho como Cristo me edificou, ah, vai ser muito diferente, o seu trabalho, as conversas, se tudo aquilo que você nessa noite se dispõe a glorificar a Deus, sua vida vai mudar, ser transformada completamente, o problema é que muitas das vezes, nós adoramos a um Deus glorificado, mas nós não glorificamos o Deus glorificado, porque quando a gente vai para o nosso dia a dia, nossas conversas são promíscuas. A gente gosta daquela piadinha, daquela brincadeira. A gente gosta de cutucar certas áreas da nossa vida que já eram para ter sido esquecidas, igreja. E agora Tiago, por que, que eu, estou, eu estou falando agora sobre Tiago 4.3? Porque Deus está querendo nos levar a um coração de servo. Nós vamos falar nesse mês sobre, sobre servir, tanto a igreja local, quanto a comunidade que nós servimos. E também, como extensão da nossa igreja, os pequenos grupos. Você já foi dado a palavra, já foi ensinado. Por que não faz? Porque não tem coração de servo. E eu vou explicar que você pode achar que está tendo coração de servo e não tem. E nessa noite, nós vamos orar a Deus e pedir a Deus um coração de servo. Eu posso ouvir um homem por isso? Então, você entendeu que Deus está falando através da vida do apóstolo Paulo, dizendo assim, vocês pedem, mas não recebem, por quê? Porque quando Deus olha a intenção daquilo que você pede, você só pede para você. Quando você pede para Deus, Deus me usa, Deus olha para você dizendo assim, eu queria usar você, mas você está querendo me usar com aquilo que eu estou te dando. Você pede um casamento, mas você pede um casamento, não para me glorificar, mas para se glorificar. Você me pede um trabalho, mas desse trabalho você não tem nenhuma intenção de me glorificar. Meu amado, eu já trabalhei em algumas áreas, em alguns escritórios, e já trabalhei com cristãos e com gente que se diz cristã. Eu, eu, eu acho que Deus me permitiu passar por essas circunstâncias para eu ser moldado. Porque eu nunca vi um, cri, um crente, um cristão que, que vem conversando contigo Quando bate o ponto para a entrada do escritório Vira uma outra pessoa E quando bate lá seis horas da tarde É uma outra pessoa novamente E o papo furado é não Eu tenho que saber separar Então meu amado Eu, eu espero que Jesus não volte quando você estiver trabalhando Porque a minha vontade é rir Quando ele estiver voltando se você tiver ficado. Porque quando você olhar, eu falo assim, mas eu falo assim, é, pois é, tem que saber separar, eu doido para soltar uma gracinha dessa. Mas em nome de Jesus, eu sei que Deus vai nos chamar no tempo certo. Porque tem gente que tem justificativas que são absurdas. Deus está querendo gerar em nós, ou querer despertar novamente, você que já teve um coração de servo e hoje você está petrificado, você está amargurado, ou você está chateado, ou você está desencorajado. Deus, nessa noite, quer operar uma obra profunda na tua vida, nessa noite. Deus quer renascer ao teu propósito, aquilo que estava no teu coração e que os problemas entulharam, Deus quer tirar esse entulho e fazer jorrar de você novamente a água que estava parada. Leia comigo, vamos lá, agora eu vou para a penúltima passagem, eu creio, Jonas capítulo 1, Antigo Testamento. Alguém aqui conhece a história de Jonas e a baleia? Amém, né? Então, leia lá comigo. Eu vou ler só três versículos. Quatro versículos. Quantos acharam? Digo amém. Ora, Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas. Fala-se comigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Olha para cá rapidinho para mim. Quem era Jonas? Fala-se comigo. Jonas era um profeta. E o que, que era um profeta? O profeta era aquele que escutava a voz de Deus. Amém? Amém? Então, um profeta é aquele que ouve a voz de Deus o seu chamado é ouvir a voz de Deus, você como filho e filha de Deus, foi levantado para ouvir a voz de Deus, você está ouvindo a voz de Deus? O seu dia aponta você ouvindo a voz de Deus? Porque tem um problema aqui que vai acontecer, versículo 2, levanta-te, olha o que Deus está falando com Jonas, Deus olhou, traz para mim a parada depois, oh, oh, cheguei, pode chegar já, Iago. Deus olhou assim e falou assim: Jonas, cadê Jonas? Ah, Jonas, você está aí? Ah, é o meu profeta, eu levantei, é o meu servo. Imagina Deus na cabeça dele dizendo assim: É o meu servo. Então eu vou falar com ele e ele vai me ouvir. Jonas, levanta-te, versículo 2: Vai à grande cidade de Nínive. E clama contra ela, porque sua malícia subiu até minha presença. Ele está dizendo assim, Jonas, vai ser a minha boca naquela terra e peça para aquele povo se arrepender. Porque se esse povo não se arrepender, eu vou trazer destruição. Porque a malignidade dele já chegou ao máximo. E aí no versículo 3, ele vai dizer assim. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Deus nos chama para um propósito, e o nosso sinal de obediência é fazer o oposto, será que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Deus tem falado conosco assim, busca a minha presença, e a última coisa que nós temos feito é buscar a presença, esteja perto, e aí a gente olha e está cada vez mais longe, Jonas fez o oposto, Jonas se levantou e foi para Tarsis, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarses, pegou, pôs, pagou sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então o que, que eu quero dizer com isso? Diz que, versículo 4, mas o Senhor mandou ao mar grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, fala se comigo, forte tempestade e o navio estava a ponto de se quebrar, fala assim, e o navio, o navio estava, pronto estava pronto a se quebrar, sabe qual é a coisa mais maravilhosa que a gente pode ter na nossa vida? É Deus não desistir de nós, amém? amém? Sabe qual é a coisa mais terrível que podemos ter na nossa vida? É Deus não desistir de nós, porque Ele pode até afundar um navio que nós estamos, A gente fica feliz quando Deus, Deus traz salvação. Mas quando a gente começa a passar por certas circunstâncias da nossa vida, é Deus alinhando a gente, pressionando a gente a voltar a fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. Deus está muitas das vezes mexendo na nossa geografia, na nossa realidade familiar, em áreas dentro do nosso próprio coração, da nossa própria alma. E está dizendo, Senhor, o que está acontecendo? E Deus está dizendo, você está indo para Tarses, eu te chamei para ir para Nínive você deu um tempo quando eu disse para você fazer, e tem gente que Deus está falando assim, eu disse para você dar um tempo e você está fazendo, e qual é a problemática dessa palavra? É apenas uma introdução do que nós vamos falar durante o mês, mas eu quero que o teu coração fique gravado nisso, porque Tiago 4,3 diz assim, vocês pedem, mas não recebem porque pedem mal, então nossa vida, nós sempre pedimos a Deus o quê? Senhor me usa, eu quero ser usado por ti. Alguém aqui quer ser usado por Deus? Levanta a sua mão. Quem quer ser realmente usado por Deus? Levanta a sua mão. A gente quer ser usado por Deus. E a gente diz, Senhor, gere em mim o um coração de servo. Eu quero servir ao teu reino. Eu quero servir a tua casa. Eu quero ser luz nas trevas. Eu quero fazer a diferença. Deus, eu quero, estar nesse... eu quero ser um fruto da tua casa. E aí Deus nos dá isso aqui, o fruto. Isso aqui é você. Fala para quem está do outro lado, uma laranja. Fala assim, você é uma laranja. Quantas laranjas temos aqui? Ué, gente? Você é o fruto, não é o fruto? É o que temos hoje, amado. Está caro as coisas, é laranja. Fala assim, eu sou uma laranja. Amém por isso? Amém? você olha para uma laranjeira e diz assim, cara que bênção, mas olha só, eu sou uma parte dessa árvore, o que o está que sendo nutrido dessa árvore, está gerando nos galhos vida, e eu sou uma ponta dessa árvore, eu posso ver o homem por isso? Sim. Nós somos um fruto, só que tem um problema, qual é o problema da laranja? Alguém que gosta de laranja? Sim. Iago, cheguei, você gosta? Cheguei, me ajuda. você gosta? Gosto. vamos colocar agora que água é Deus olha só está com a condição de ser Deus? imagina Deus olhando para nós eu sou, eu sou essa laranja aqui e eu estou dizendo para Deus agora assim Senhor, me usa me, me faz ser uma laranja me faz ser um fruto da tua árvore e aí Deus me abençoa e me transforma nessa laranja e diz agora o que? agora você vai servir Amém? Amém? E agora eu sou uma laranja, agora Ele já não é mais Deus, agora Ele é uma pessoa que entrou no nosso meio, um irmão novo em Cristo Jesus, talvez alguém do seu trabalho, talvez alguém da sua escola, da sua faculdade e agora eu como árvore, como árvore não perdão, como fruto, eu estou feliz de ser fruto de Deus, eu fico mostrando para todo mundo agora no Facebook, no Instagram, eu falo, coloco um monte de versículo no, no WhatsApp, mando mensagem automática dizendo que agora eu sou fruto, eu sou laranja, não é isso? Eu boto a blusa assim, a serviço do rei Jesus, boto no meu carro, eu sou laranja, você está entendendo? Não é assim que a gente fica no primeiro amor quando a gente conhece Jesus. A gente quer mostrar para o mundo inteiro que nós somos fruto dEle. Mas agora Ele quer comer esse fruto. Só que o que, que precisa acontecer com a laranja para que ela venha a funcionar? Hã? Ele pode morder ela? Se Ele morder ela, vai dar bom? Vai dar ruim, não vai? Porque é meio cítrico, não é meio ácido do lado de fora? Escute. Por que Deus permitiu a laranja vir desse jeito, e não de um jeito já se encasca. Porque a casca protege. A casca protege o que está por dentro. Se cair no chão, ela ainda consegue ser utilizável. Porque a casca grossa dela, protege o interior dela, porque o que está dentro dela é precioso. Você entende? Então nós muitas das vezes nos glorificamos, nos gloriamos. Quando dizemos assim, eu sou casca grossa não é qualquer um que mexe comigo não, porque olha só para chegar dentro de mim, olha o que tem que passar, ó. é brabo irmão, só que muitas das vezes nós queremos dizer, Senhor me usa, Senhor que eu seja, que eu faça a tua vontade, Senhor que eu venha cumprir o teu querer, e aí Deus manda um irmão, para que eu possa ser resposta na vida dele, e aí ele vai pegar o fruto, eu falo, amém, ele está me usando, Glória a Deus, agora ele vai poder tirar foto No Facebook, no Instagram Dizendo que está comigo oh. Ele vai escrever assim Do lado do servo de Deus E eu estou lá com ele E até aí está tudo bem Não está tudo bem? Está todo mundo dando joinha Mas agora ele vai querer fazer o que com a laranja? Descascar. Aí não, né? E aí ele começa a descascar Pode descascar, irmão descascar? Ih, vem com a faca, mano e a primeira coisa que a gente faz, sabe o que é? Pastor, Fulano está me apunhalando. Pastor, eu vou parar, porque. Pode, pode ir, irmão. Aí, o que está fazendo comigo? Pastor, eu não sirvo para isso. Eu não... Olha o que, que ele está fazendo comigo, pastor pastor tu não está entendendo, ele está tirando as minhas forças, ela está tirando as minhas forças, ela me chama para orar de madrugada, ele chama para orar de madrugada, para visitar, para fazer, pastor, eu chego no horário já do culto, eu estou cansado, eu tenho que gastar tempo com a minha família, eu não posso chegar cedo, ah, mas a minha equipe da igreja está arrancando tudo de mim, mas se não arrancar tudo de você, meu lado, como vai usar você? como vai usar você? Acabou aí? Acabou aí? Tirou. Não tirou? Aí você fala assim, tá bom pai, aprendi. Me esvazia de mim mesmo, pai. Tira toda a capa dura, Senhor. Tira toda a estrutura que eu tinha. Eu era bronco, eu era ignorante. Mas agora, pastor, eu tô limpinho, tô até clarinho. É mesmo, varão? É. Ah, agora eu tô... Agora, agora ele já pode me usar, então ele vai usar. Vai lá. Vai ter que cortar, né, irmão? Aí não, né, pastor? Aí não, pastor? Me dividiu. A gente quer ser usado por Deus, mas agora para ele beber desse fruto, o que, que ele precisa fazer? Fala, espremer Alguém aqui gosta de ser exprimido? Mas é quando nós somos espremidos que sai o melhor de nós. Deus quer espremer você. Deus quer tornar o teu coração um coração de servo. E aí você diz, Senhor, me usa. Me usa, Pai, por favor. E aí Deus não te usa. E aí você fala, por quê? Porque você pede mal. Porque quando eu espremer você, quando eu disser, aí, ó, escute o que você está dizendo, Senhor, me usa. Mas a gente não quer ser usado. A primeira coisa que a gente fala para o pastor é: Pastor, não dá mais porque que estão me usando. Ué, não era isso que você queria? Senhor, não dá mais. Eu tô desanimado, por quê? Porque estou desanimado porque estão me fazendo de bobo, estão me usando. Jesus veio à terra, o que, que fizeram com Jesus? O que, que fizeram com Jesus? Usaram. Por quanto tempo? Três anos e meio. E depois o que fizeram com Jesus? Esmagaram E fizeram o que com o resto do corpo de Jesus? Deus quer fazer você ser esse fruto Deus quer abrir você Deus quer tirar todas as tuas cascas duras Tudo aquilo que te impede Ah, é meu tempo, é minha formação Ah, é a vida, a vida fez isso comigo Meu amado, todos nós temos cascas Todos nós temos cascas. Mas Deus está à procura daqueles que vão permitir Deus passar a faca e arrancar as cascas. E aí você fala. Pode pode chupar, mano. Se quiser, pode chupar. Pode chupar, meu. Não, então Deixa aí. Pode deixar aqui. Ah, porque tá com a Pode ir, irmão. deixa te abençoe. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Iago. Eu quero ser usado, mas não quero que ninguém me use. Você já fez essa lógica? Eu quero ser usado, mas agora eu não quero mais fazer porque eu me senti usado. O que que acontece com o fruto? Que é gerado da árvore. E que nele é depositado todo nutriente para que alguém seja abençoado por esse nutriente. E esse fruto escolhe não funcionar. O que, que acontece com esse fruto que não é cortado? Esse fruto que não é descascado? Ele? E é, por, é de fora para dentro ou é de dentro para fora? O que começa de fora, começa a apodrecer o que está de? Dentro. E aí tem muita gente hoje que está podre. Por quê? Porque Deus é mau não, porque decidiu, pediu, mas não funciona Ou um dia funcionou o Meu amado, esse limão estava lá na minha prateleira hoje Quando eu peguei esse, esse limão no mercado, ele funcionava para mim Ele estava verdinho Olha que dó Mas ele não foi escolhido E ele apodreceu e o perigo maior não é só ele estar podre, o perigo maior do fruto que, que recebeu, mas decidiu não ser descascado, decidiu não ser cortado, não deixou Deus trabalhar, não deixou Deus espremer e não se submeteu a ser usado para abençoar outras vidas. Esse cara aqui, essa mulher aqui apodreceu. Mas se eu continuo deixando ele no meio dos outros limões, o que, que acontece? O que, que acontece? Então a gente começa a entender porque que no povo, dentro do povo da igreja começa a murmuração. Quando começa a difamação. Ah, você sabia que fulano fez isso? Você sabia que o pastor fez isso? Sabe que eu acho isso? Eu penso isso? E aí não sai nenhuma vida. E você fala, por que, que não sai nenhuma vida desse coração? Porque o coração está podre. Porque Deus depositou tanto na vida dele. Já deu tanta palavra para ela. Mas ela não produz. Não é produzir. Não, é produz, não é se autoproduzir. É apenas desejar ser. É permitir ser. E aí... No convívio com outras frutas do mesmo tipo. Se a gente não remover, o que, que acontece? Apodrece o restante. Se você não funcionar. Eu oro para que Deus tenha misericórdia na tua vida. Mas você vai ser removido. E você pode, talvez conheça alguém que já pisou nessa igreja. Ou já pisou em alguma igreja. Já foi um cristão fervoroso. E hoje está... Longe da presença de Deus Porque foi removido Mas nossos corações podem ser transformados Eu posso ver o por isso? Você crê que essa natureza não é a sua natureza Não foi para isso que Deus te criou Mas Deus te criou para ser um bom fruto Um bom fruto onde podemos verdadeiramente espremer E quando espreme não chora Quando espreme se alegra dizendo Estão bebendo de mim? Eu faço parte desse reino Eu faço parte desse tempo Eu faço parte desse corpo onde Cristo é o cabeça Eu não recebo o que peço, porque peço mal Jesus está dizendo, Senhor, eu oro para que eles sejam um E eu não me sinto um, porque eu peço mal Porque aquilo que eu tenho pedido Eu não peço aquilo que eu sei que eu vou perder Eu quero apenas me manter mas meu amado, se manter vai apodrecer. Porque não foi para isso que Deus te chamou? Deus não te chamou para você se manter. Deus te chamou para você ser usado. Sabe por que, que muitas das vezes você não lê mais a Bíblia? Sabe por que que muitas das vezes a sua oração hoje tem sido mais fraca? Porque você não vê o objetivo em buscar. Porque você não compartilha. Não flui de você você é um fruto, e se você está aqui nesse lugar, Deus quer tornar você um excelente fruto, Deus quer tornar o teu coração um coração de servo, um coração que possa dizer, Senhor, eis-me aqui, Pai, eu quero fazer parte do teu reino de amor, teu pai, do, do teu reino de paz, de justiça, de retidão, eu quero verdadeiramente mergulhar no centro da tua vontade, não a nós Senhor, mas ao teu nome, que tu cresças e eu diminua, eu era uma linda laranja, mas Senhor, se for preciso cortar, corta, se for preciso arrancar as cascas, arranca, mas me deixa ser usado, quem quer ser usado nesse tempo, de Senhor, me usa, eu tive muitas justificativas, eu tenho muitas razões para não ser usado, e a pergunta que Deus quer fazer nessa noite é, o que você ganhou com isso? Me mostra se você não está diferente disso aqui, me mostra, me mostra alguém que decidiu não servir, não funcionar, não ser um fruto onde as pessoas bebam, e que não tenha se tornado isso, é impossível Mamaro, porque o teu destino é ser usado, a gente pede para Deus, Deus me usa, Deus quer te usar, mas você coloca a barreira, você diz agora não, hoje não, não dá, não, eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho outras prioridades, e Deus está dizendo, você me pede, mas não recebe porque me pede mal, você vai descobrir que muitas áreas da tua crise de existência, o que, que eu sou, para onde eu vou, de onde eu vim, e serão respondidas quando você decidir ser essa laranja. Talvez o que falta na tua vida é pressão de Deus. Você, talvez esteja conquistando o trabalho, conquistando outras áreas, e você não está encontrando alegria, plenitude de alegria. Você encontra alegria momentânea. Eu já passei por isso Às vezes eu coloquei um foco de comprar uma coisa E eu ficava assim Ah Deus, eu queria tanto isso, tanto isso Ah, será que um dia eu vou ter? E aí eu tive E depois a minha alegria se foi Já aconteceu isso com você? Meu sonho é ter isso Aí você conquista aquilo, você se alegra Mas não Se você ficar naquilo ali, você não cresce mais Você tem que ir para outros níveis, não é isso? Então não há nada nesse mundo que você conquiste, que vai te dar plenitude de alegria. Somente Cristo, porque Ele é a fonte da alegria. Ele é a fonte da plenitude de alegria. Você pode dizer o amém por isso? Então fica de pé em nome de Jesus, eu quero orar por você. Porque nessa noite você vai começar a pedir certo.